0: Setz dich aufs Sofa, mach das Licht aus und nimm dir Popcorn. Du hast es geschafft zu einer neuen Folge von Ganz großes Kino. Deinem Filmpodcast von Filmfans für Filmfans. langnese gibt es auch hier im Kino. Wer diesen Satz hört und sofort an Kino denkt, der war in den 80ern im Kino. Für mich ist das einer der Sätze, Eiswerbung als letzte Werbung vor dem Film, bevor der neue, vor der Film beginnt, das gehörte damals einfach dazu. Dann kam noch jemand mit dem, wie nennt sich das, Bauchladen <lacht> in den Kinosaal, das Licht ging an und dann konnte man noch ein Eis kaufen. Wenn ich an die 80er zurückdenke und an die Kinofilme, die ich gesehen habe, dann kommen mir da so Filme in den Sinn wie Police Academy 4, Ghostbusters 2, Twins, Zwillinge, einige erinnern sich vielleicht noch, Arnold Schwarzenegger und Danny DeVito oder Moonwalker, der Michael-Jackson-Film. Wie geht es dir denn dabei, Sebastian, wenn du das hörst? Hast du einige dieser Filme vielleicht auch im Kino gesehen?
1: Nee, gar kein. Das hat politisch nicht gepasst, denke ich, denn ich habe zu der Zeit in der DDR gelebt und war dort Kind. Den ersten Kinofilm, den ich dort gesehen habe, das war E.T., das war mein erster Kinofilm überhaupt. Im Nachhinein, muss ich sagen, wundert es mich sehr, dass er überhaupt dort ausgestrahlt wurde. Er ist ja so voller westlichem Kommerz, dass sich mir das überhaupt nicht erklärt, wie das durch irgendeine durch irgendeine Zensur durchkam, aber äh, so war es. Ich und meine Mutter in E.T. in der DDR. Ansonsten äh, muss ich sagen, kann ich mich kinomäßig an die 80er gar nicht erinnern. Ich glaube, weil ich nicht viel im Kino war. Das ging bei mir erst in den 90ern, dann im Westen los. Und dort dann aber regelmäßig, würde ich sagen, als Junge, als Jugendlicher und junger Erwachsener dann auch mal Sneak-Previews, also Filme vorab unsynchronisiert in der englischen Originalfassung, oder ja, einfach mit Freunden ins Kino gehen und nicht mit den Eltern ist dann irgendwie doch auch was anderes. Das Ganze verbunden irgendwie mit einem Partyabend, wo man danach noch weggeht oder keine Ahnung. Da gibt es schon positive Erinnerungen, die ich mit dem Kino verbinde. Aber ich muss sagen, das sind natürlich Erinnerungen aus der Vergangenheit. <lacht> Aber zu dieser Kontroverse kommen wir noch. <lacht> ja,
0: bei mir begann das Ganze nicht so sehr in, äh, erst in der Jugend, sondern eben schon in der Kindheit, was man an den, an den Filmen ja sieht. Damals gehörten auch Kinobesuche, ab einem gewissen Alter gehörten die auch so zu Kindergeburtstagen irgendwie dazu. Also ganz früher ist man vielleicht zu einem Kindergeburtstag dann ins Schwimmbad gegangen oder war Kegeln. Und ab einem gewissen Punkt gingen wir halt ins Kino und danach noch zu McDonalds vielleicht oder vorher, je nachdem. Aber da hat man halt dann auch so Filme gesehen, die halt eher für Kinder sind, so Komödien, irgendwie Police Academy oder so etwas. Willow, diese, dieser Fantasy-Film, den habe ich im Kino gesehen. Das war auch toll. Zum Beispiel Moonwalker. Das war der erste Film, den ich zweimal im Kino gesehen habe. Das war was ganz Außergewöhnliches, weil damals wäre man nie auf die Idee gekommen, zweimal in einen Kinofilm zu gehen. Nur war es bei dem Film so, dass ich den mit einem Freund schon gesehen hatte und eine Woche oder zwei Wochen später sagte dann ein anderer Freund, hier zu meinem Geburtstag gehen wir übrigens in Moonwalker. Hat uns auch überhaupt nicht gestört, war trotzdem toll, den noch ein zweites Mal zu sehen. Wie ich jetzt so in Vorbereitung auf die Folge mir nochmal Gedanken gemacht habe zu den Filmen, die ich alle im Kino gesehen habe, ist es ganz interessant. Also es war jedenfalls für mich interessant und ihr müsst das jetzt halt mit zuhören. Ähm dass es da so einen fast Einschnitt gab, also die Kindheitszeit mit eben solchen Filmen wie Police Academy, Ghostbusters und so weiter. Und dann kam 1990, hier in Deutschland wahrscheinlich 91, Jagd auf Roter Oktober in die Kinos. Und den habe ich im Kino gesehen und daran kann ich mich auch noch ganz genau erinnern. Das war nämlich auch so eine Geburtstagsaktion, nur wussten wir alle zu dem Zeitpunkt nicht so richtig, welchen Film wir sehen wollten. Wir wollten ins Kino gehen, das stand fest, aber irgendwie hat uns da in der Woche kein Film so richtig angesprochen. Und zum Glück hatte ich <lacht> durch Zufall im Fernsehen eine Vorschau gesehen, Entschuldigung für die, die es nicht mehr wissen, Ein Trailer zu Jagd auf Roter Oktober. Keiner meiner Freunde kannte den Film, wir standen da alle vor dem Kino und ich habe den von diesem Trailer erzählt und wie toll das alles aussah und so habe ich versucht die zu überzeugen, dass wir uns diesen Film angucken. Das hat auch geklappt und dann gingen wir da rein und am Ende waren auch alle begeistert. War ein toller Film. Also Jagd auf Roter Oktober ist dann ja schon mehr so ein Film eher für Erwachsene. Ein Jahr später habe ich dann, ungefähr ein Jahr später, habe ich JFK im Kino gesehen. Den Oliver Stone Film über John F. Kennedy, der auch schon allein durch seine Länge, der geht ja glaube ich fast drei Stunden und eben die, diese politische Thematik eher was für Erwachsene ist und somit begannen eben die 90er und die Jugend, also die Kindheit in den 80ern zurückgelassen und so begann halt der Übergang in die Jugend und dann kamen in den 90ern halt eher so Filme wie 12 Monkeys, 7, Schindlers Liste, den ich übrigens mit der Klasse gesehen habe, wir sind von der Schule aus mit unserem Geschichtslehrer damals da reingegangen.
1: Das war bei mir ganz genauso. Ja. <lacht> Ich habe in der ersten Reihe gesessen, ich erinnere das noch wie heute. Du kannst im Kino nicht in der ersten Reihe sitzen. Du kriegst so eine Genickstarre. Dieses nach oben gucken, um überhaupt was zu sehen und dann immer von links nach rechts und alles ist viel zu groß in deinem Sichtfeld. Das sind die schlimmsten Sitze, die es gibt. Aber gut.
0: Andere Filme, die so in Erinnerung gewesen sind und da kannst du dich hoffentlich auch noch dran erinnern. Wir haben ja damals die Special Edition der Star-Wars-Filme im Kino gesehen, an einem Abend.
1: Ich habe es mir gerade aufgeschrieben, ich erinnere mich lebhaft, zumindest teilweise, solange ich wach war, denn ich bin leider eingeschlafen.
0: Ich auch. Den,
1: den zweiten Film habe ich mehr oder weniger verschlafen, aber die Hälfte vom dritten habe ich dann noch mitbekommen. Das ging ja auch super spät los, erinnere ich mich. Ich glaube, das ging erst so 23 Uhr oder so los und dann kamen wir ja morgens aus dem Kino und dann war es schon wieder hell. Also das war schon Hammer. Und diese, diese, dieses Spezialevent waren ja die überarbeiteten Versionen und es dauerte ja nicht lange. Dann kamen die nächsten drei Star Wars-Filme raus und das war so ein bisschen die Dämmerung davor. Ne? Man, man hat sich nochmal sozusagen in den Star Wars-Hype gebracht, um dann ja irgendwann Episode 1, 2, 3 zu sehen
0: die ich auch gar nicht so schlimm fand, als sie in, in die Kinos kamen. Also ich finde sie heutzutage auch immer noch nicht schlimm. Die kann man sich gut ansehen. Klar, so ein paar Sachen sind ein bisschen komisch, aber im Vergleich zu dem, was dann später kam, waren die super.
1: <lacht> das stimmt.
0: Hast du noch einen Film aus den, sagen wir mal, ab der 2000er? Einen Film, an den du dich sehr lebhaft erinnern kannst, wo du dachtest, wow, super, dass ich den im Kino gesehen habe?
1: Avatar. Ah, ja. Der Hype war ja schnell wieder vorbei mit dem 3D-Kino. Ich muss aber sagen, dass ich ein großer Fan davon war und äh, bin ja auch Gamer und liebe auch VR-Spieler. Also dieses Eintauchen in eine zusätzliche Tiefe, das hatte schon was und war damals ein Alleinstellungsmerkmal, zumindest für eine gewisse Zeit, ein Alleinstellungsmerkmal für das Kino. Etwas, über das wir nachher nochmal sprechen müssen, über Alleinstellungsmerkmale. Und das war gut und das war auch ein sehr unterhaltsames Popcorn-Kino. Und war auch eine Zeit, in der man genug Geld hatte, sich die teuren Breitensitze zu buchen, <lacht> die genau im, im Sweet Spot des Saales sind. Es Gibt ja gute und schlechte Sitze, muss man einfach so sagen.
0: Ein Film, den ich damals wirklich ganz toll fand und auch immer noch super finde, ist The Dark Knight. Den habe ich damals 2008 gesehen, als ich in den USA war. Und ich hatte gar nicht so, so sehr den Drang, den zu sehen. Aber ich dachte, okay, es ist ein Batman-Film, der wird schon irgendwie gut sein. Ich hatte damals Batman Begins, glaube ich, noch nicht gesehen. Den, den ersten Teil aus der Trilogie. Aber meine amerikanischen Freunde haben mich damals mit in den Dark Knight geschleppt. Und ja, war einfach super. Außerdem kommt noch was dazu, was eben das Kinoerlebnis auch ausmacht, die Trailer vorweg. Vor The Dark Knight lief der Trailer zu Watchmen und ich kannte Watchmen überhaupt nicht. Also ich kannte die Comics nicht, ich wusste nicht, dass so ein Film rauskommt und dann habe ich ihn da im Kino gesehen und dachte nur, ich muss diesen Film sehen. Der Trailer hat mich so umgehauen.
1: Ja, also Trailer würde ich sagen, wenn ich Pros und Cons aufzählen müsste für und gegen das Kino, stehen die Trailer als eine der wenigen überbleibenden Pros noch auf der Positivliste. Dieses, ja, gezwungenermaßen sich diese Trailer anzusehen und aber durch diese Trailer auch in so eine besondere Vorfreude und Stimmung zu kommen, das funktioniert im Kino schon sehr gut. Aber dann hört es auch schon auf mit dem Positivmerkmal.
0: Also das Komische ist ja auch, dass mich damals die Werbung vor den Filmen überhaupt nicht gestört hat. Also gerade als, als Kind, Jugendlicher war das eigentlich interessant, weil die Werbung doch anders war als im Fernsehen. Oft waren die Spots länger und interessanter gemacht.
1: Generell waren wir ja Werbung gewohnt. Ne? Werbefinanziertes Fernsehen war ja das einzige Fernsehen, das man kannte. Wer hatte schon sowas wie PayTV? Wir waren ja als Konsument schon anders geprägt.
0: Ich weiß noch, dass damals, da gab es eine Werbung für Camel, also die Zigaretten, <lacht> die benutzte ein Stück, ich meine aus Für eine Handvoll Dollar, der Clint Eastwood Spaghetti-Western. Und diese Melodie, ich kannte den Film nicht, ich wusste nicht, woher das kam, aber ich fand die Melodie so toll. Und ähm, da hatte die ja noch nie gehört. So etwas läuft ja nicht im Radio. Und ich weiß noch, wie schade ich das fand, also diesen Gedanken. Wahrscheinlich werde ich die Melodie nie wieder hören, es sei denn, ich sehe nochmal Werbung für Zigaretten. Aber auch das wird ja irgendwann aufhören. Jahre später, als ich dann mal den Film gesehen habe, und ich, ich glaube, es war für eine Handvoll Dollar, kam dann eben diese Melodie. Und ich wurde sofort wieder zurückversetzt in die Kindheit, in dieses Kinoerlebnis. Ich weiß nicht mehr vor, welchem Film das war natürlich, aber das lief ja damals vor fast allen Filmen.
1: Was viele nicht mehr wissen, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, Zigarettenwerbung war überall verboten außer im Kino, warum auch immer. Vielleicht als Zugeständnis an das Porno-Kino für die Zigarette danach.
0: <lacht> aber war das nicht, ich weiß es auch nicht genau, aber... Zigarettenwerbung war ja irgendwann noch erlaubt und äh, natürlich dann auch im Kino. Und ich schätze, es sei denn, du hast da andere Informationen, aber in dem Moment, wo Zigarettenwerbung verboten war, war sie doch wahrscheinlich auch im Kino verboten.
1: Ich bin der Meinung, dass sie da länger zulässig war. Also im Fernsehen gar nicht mehr, aber im Kino noch.
0: Übrigens eine andere tolle Erinnerung noch, eine andere Art von Kino, nämlich das Freiluftkino.
1: Ja, okay. <lacht>
0: Das äh, war auch was Tolles. Das gibt es ja heutzutage auch immer noch mal. Und äh, damals, einmal im Jahr, war das bei uns eben in einem Schwimmbad. Auf der Rasenfläche wurde halt so eine Leinwand aufgebaut. Und da liefen da hauptsächlich alte Filme. Unter anderem Blues Brothers, den habe ich da gesehen. Das war toll. Die Rocky Horror Picture Show lief auch andauernd. <lacht> Und ich habe auch den Directors Cut von Blade Runner da zum ersten Mal gesehen.
1: Ja, Freiluftkino ist äh, eine positive Sache, gar keine Frage. Und bietet sich natürlich an, wenn es schönes Wetter ist, laue Sommernacht. Man kann da auf einer Decke rumliegen oder hat so Klappstühle. Es ist bestenfalls kostenlos und ein Film, den man schon kennt. Und das, finde ich, ist eine ganz entscheidende Sache. Ich glaube nicht, dass man in ein Freiluftkino gehen will, um sich einen neuen Film anzusehen. Ähnlich dürfte das mit Autokinos sein. Ich wollte immer mal in ein Autokino. Was sich für mich nie ergeben hat, ist halt hier in unseren Breitengraden auch nicht sonderlich üblich, aber man sieht sehr ja ständig in Filmen, dass die Leute in Autokinos gegangen sind früher oder gefahren sind. Hat sich auch nie ergeben.
0: Bei mir auch nicht. Das ist eine Erfahrung. Die wird man wahrscheinlich nicht nachholen können.
1: Nur in der eigenen Fantasie. <lacht> ja, Kino. Du, hast, du verbindest ja sehr viele positive Dinge mit dem Kino. Was sind denn für dich die Alleinstellungsmerkmale, die die Institution Kino heute eigentlich noch rechtfertigen? Und ich mache jetzt mal ein paar Aufzählungen. Früher war das ja so, dass die Leute keine Fernseher hatten. Es gab noch keine Fernseher. Vielleicht bis in die 60er Jahre hatten die meisten keine Fernseher, zumindest hier in unseren Breiten. Das heißt, wollte man einen Film sehen, musste man ins Kino dann später war es vielleicht, die Leute hatten Fernseher, aber die waren schwarz-weiß. Im Kino konnten sie die Filme in Farbe sehen. Später dann mit tollem Ton. Die 90er Jahre waren für mich irgendwie geprägt von Dolby, hast du nicht gesehen? Immer jedes Jahr kam noch mehr High Fidelity dazu. Dann irgendwann 3D und äh, solche Geschichten, aber... Kaum ein technisches Merkmal gibt es noch als Alleinstellungsmerkmal. Alles kann auch im Home-Cinema reproduziert werden. 4K-Fernseher, 8K-Fernseher, 60 Hertz, Bildwiederholrate kann abgespielt werden. Nicht damals wie beim Fernseher, der nur 25 Vollbilder oder 50 Halbbilder die Sekunde hatte. gibt wenige Filme, die so laufen, aber möglich ist es. Toller Sound mit einer Soundbar. Und der große, große, große Vorteil, wenn man dann will, keine Werbung und eine Pause-Taste. So, und jetzt frage ich mich, ernsthaft frage ich mich, was ist eigentlich das, was die Leute noch ins Kino zieht? Wenn man ins Kino geht, na, man muss man erstmal raus vor die Tür. Das ist ja, für manche ist das ja eine positive Abwechslung. Ich finde das erstmal störend. <lacht> muss dann irgendwo hin. Steh da ewig lange an, um Karten zu kaufen oder einen Platz zu finden oder was auch immer. Dann nochmal was mit ins Kino reinnehmen, Getränk und so, was super teuer ist. Das machen andere Leute auch. Mit den stinkenden Nachos sitzen sie direkt neben dir. Vor dir sitzt der große Zwei-Meter-Typ, an dem du kaum vorbeigucken kannst. Hinter dir die lustige Jugendlichengruppe, die sich mit Popcorn bewirft und die ganze Zeit im Film quatscht und lacht. Und weil du dir schon ein Getränk mit reingenommen hast, musst du zwischendurch pinkeln und aufs Klo und verpasst dann die Hälfte, weil du raus musst. Und dann musst du dich an allen Leuten vorbeidrücken und wenn man das nicht selber ist, ist es irgendwer anders, der immer an deinen Knien vorbei rein und rausrammelt. Und da frage ich mich, was, was ist denn das, was einen da unbedingt reinzieht? Es ist ein Gemeinschaftserlebnis. Das gestehe ich zu, das kann man mit anderen machen. Aber sagen wir mal, mit meiner Freundin, den einen Film zu Hause zu gucken oder ins Kino zu gehen, da bevorzuge ich, den zu Hause zu gucken. Und zwar speziell wegen der Pausetaste. Man kann mal Pausetaste drücken, weil man aufs Klo will, weil man einen Kommentar zu dem Film lassen will, was sehr häufig bei uns passiert. Kurz Pausetaste gedrückt, hast du dies gesehen, hast du jenes gesehen? Meine Vermutung ist, die Handlung entwickelt sich so und so, was ich als sehr anregend empfinde. Man kann zurückspulen, wenn man was nicht verstanden hat oder nicht mitbekommen hat. Das sind alles schon unschlagbare Vorteile. Und es ist ja eben genau nicht so. Und jetzt muss ich leider mal so ein bisschen in Richtung Monolog machen, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem Theater. Und es heißt ja auch Filmtheater. Bei einem Theater habe ich noch die Nachvollziehbarkeit, dass ich die Live-Präsentation von einem Künstler honoriere. Ähnlich wie bei einem Musikkonzert. Ja, Da gibt es eine Live-Performance und die kann ich wertschätzen. Und Live geht halt nur, wenn ich irgendwo hingehe. Die kommen nicht zu mir nach Hause. Und dafür, irgendwo hinzugehen, da, da erschließt sich mir irgendwo der Sinn. Aber gerade im Musikbereich kennen wir ja auch den Dualismus. Wir kennen den Medienverkauf oder das Medienstreaming bei Musik, aber wir kennen auch die Konzerte. Aber es ist nicht so, dass im, im Musikbereich man uns in einen Raum zwingt, nur um sich dort Musikvideos anzusehen. Ja. Also, wäre das die einzige, einzige Option des Konsumenten wäre, dass er Musik in einem geschlossenen Raum hören darf, wenn er sich vorher einen Eintritt bezahlt hat, Weiß nicht, ob das so reizvoll ist. Okay, man macht das natürlich, man macht das natürlich, wenn man in die Disco geht. Aber, <lacht> <lacht> aber ähm, du merkst vielleicht, worauf ich hinaus will. Also diese großen Alleinstellungsmerkmale, die sehe ich heute nicht mehr. Und dann verstehe ich eine Sache nicht. Und das habe ich schon mehrfach in Folgen angesprochen. Und genau heute muss ich es nochmal in besonderer Weise ansprechen. Die... Fokussierung auf Box-Office-Erlöse, also der Erfolg von Kinofilmen wird bei den Amerikanern daran bemessen, also bei uns nicht, bei uns geht es darum, irgendwie nur das Geld wieder reinzubekommen, dass man von der Filmförderung sich geliehen hat, <lacht> aber in den USA geht es ja darum, wie viel hat man eingenommen am ersten Wochenende in den Kinos und daran bemisst man den Erfolg des Films und daran bemisst sich nachher alles andere. Was man dabei aber vergisst, ist, dass fast die Hälfte der Kosten, die ein Film so hat, vielleicht sogar mehr, sind reine Marketingkosten, um die Leute dazu zu bringen, ins Kino zu gehen. Also wie irre ist das denn? Und dann ist es ja noch nicht mal so, dass man den Film am meisten im Kino sieht. Du hast es vorhin gesagt, man guckt Filme im Kino eigentlich nur einmal. Aber diese vielen Klassiker, die man immer wieder guckt, die guckt man nicht im Kino. Die guckt man zu Hause. Und da sind ja auch Erlösmodelle. Da gibt es Leute, die DVDs und Blu-Rays kaufen wie du oder jemand, der, der Streaming-Abos bezahlt wie ich. Also es gibt ja Erlösmodelle. Aber warum wird so sehr auf das Kino gepocht, wo ja noch nicht mal jeder Film sich dafür eignet, ein besonderes Kinoerlebnis zu sein? Wenn ich an Programmkino denke, das ist nichts Erfolgreiches fürs Kino, muss ich sagen. Die wären viel erfolgreicher, wenn sie bei Netflix im Streaming laufen würden, als Leute dazu ins Kino zu holen, zu einem Nischenfilm von einem unbekannten Regisseur aus Dänemark mit Jungschauspielern, bei dem du überhaupt nicht weißt, was dich erwartet.
0: Aber das scheint ja auch eine Entwicklung zu sein, die ja längst eingesetzt hat. Es gibt eigentlich nur noch diese zwei Richtungen. Entweder hast du die Mega-Blockbuster, die 300, 400 Millionen in der Produktion kosten von denen dann aber auch erwartet wird, dass sie eine Milliarde einspielen. Die sind bunt und laut und richten sich wahrscheinlich eher an ein jüngeres Publikum. Die kann man leicht vermarkten, auch in allen Bereichen der Welt, weil es ist eben bunt und laut und die Story ist nicht ganz so komplex. <lacht> und dann gibt es auf der anderen Seite eben das Programmkino, die Indie-Filme, die nicht so viel kosten, dementsprechend auch nicht so viel einspielen müssen und die in kleineren Läden lau laufen können oder vielleicht manchmal auch in größeren Cineplex und wie sie alle, alle heißen, in einem der kleineren Seele kann das dann abgespielt werden. Und dieser Mittelpart, der da fehlt, der war, glaube ich, in den 90ern sehr groß. Also so Filme wie, jetzt muss ich nochmal auf meine Liste gucken, was haben wir da? Matrix. Ich glaube, Matrix war kein super überproduzierter Film. Muss ich jetzt selbst mal gucken. Matrix... Budget 63 Millionen Dollar. Ich
1: glaube, die teuren Filme aus den 90ern, das war Titanic oder A Last Action Hero, der war sehr teuer.
0: Also Matrix mit 63 als erster Film, klar, 63 Millionen Dollar. Es ist halt kein Independent-Film, aber es ist auch keine 300-Millionen-Produktion. So etwas wie 7 zum Beispiel, der war ja auch ziemlich erfolgreich. Wie viel hat der denn gekostet? 30 Millionen Dollar. Oder 12 Monkeys hatten wir gerade erwähnt. 12 Monkeys, 29 Millionen Dollar. Das sind jetzt alles so Kategorien. Ich glaube, solche Filme werden jetzt direkt bei Netflix und Disney Plus produziert. Für das Streaming-Portal, nicht fürs Kino. Du hast gerade sehr viele Sachen aufgezählt. Womit soll ich denn mal anfangen? Lange Filme. <lacht> Kleine Anekdote zum Beginn. Weil das eine Problem, was du erwähnt hast, ist ja, du kannst eben nicht einfach auf Pause drücken und mal eben auf die Toilette gehen. Und noch nie war das Problem so dringend <lacht> wie bei dem ersten Avengers-Film, der, ich habe es gerade nachgesehen, zwei Stunden, 22 Minuten ungefähr ging. Und ich ja. saß da im Kino und ich musste auf Toilette und dann kommt der Endkampf und ich denke, oh, jetzt ist gleich vorbei. Vielleicht erinnerst du dich an die Szene zum Schluss, da fliegt Iron Man hoch ins Weltall und und der Hulk ist auch da oben. Er wird irgendwie ausgenockt und fällt wieder zurück zur Erde. Hulk. Zu diesem Moment, in diesem Moment äh, musste ich schon sehr dringend und ich sah schon Licht am Ende des, des Tunnels. Der Film ist jetzt gleich vorbei und dann fällt er zurück zur Erde und ich denke nur, oh, jetzt fällt er auch noch in Zeitlupe. <lacht> Die haben dieses Ende noch in die Länge gezogen und ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich war, als der Film vorbei war. Siehst du, es ist eine Folter. Das ist wirklich, das ist wirklich blöd. Da ist man durchs Fernsehen schon, durch die ganzen Werbeunterbrechungen ist man das nicht mehr gewöhnt. Und wenn man es streamt oder von Blu-ray guckt, dann kann man eben auf Pause drücken.
1: Also es gab ja früher durchaus bei Filmen dieser Länge eine Pause. Das ist, glaube ich, aus der Mode gekommen, aber über lange Filme gab es im Kino auch eine Pause, genau für die Rentner, die dann nochmal aufs Klo wollten, wie uns, ja. ähm, um sich dann noch den zweiten Teil anzusehen. Aber ich glaube, sowas macht man heute gar nicht mehr. Man erwartet von den Leuten eine Menge Sitzfleisch.
0: Ein anderes Problem, das du auch gerade angesprochen hast, sind andere Menschen. <lacht> wie heißt es so schön? Hell is other people. Ich finde, das ist ein zweischneidiges Schwert, äh, um nochmal die Metapherbox rauszuholen. Auf der einen Seite unterschreibe ich das alles, was du sagst, wobei die Kinoseele, gerade die neueren, schon echt gut gebaut sind, sodass große Personen da kein großes Problem mehr machen. <lacht> ich kann mich nicht mehr erinnern, wann ich das letzte Mal wirklich irgendwo gesessen habe und jemand vor mir mir die Sicht versperrt hat. Das ist ewig lange her. Das andere Problem, dass da die Leute dauernd quatschen, vor allem oft Jüngere, wo ich mich dann frage, warum sind die überhaupt im Kino? Das kann man relativ leicht lösen, indem man nicht Freitagabends oder Samstagabends ins Kino geht, vor allem in günstige Kinos. Je mehr Geld man ausgibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass da auch Leute sitzen, die den Film sehen wollen und nicht die ganze Zeit am Quatschen sind. Also es ist eine Frage des Geldes.
1: Kino ist schon ein, ein, eine Luxusveranstaltung, muss man ja sagen.
0: Ist auf jeden Fall immer schlimmer geworden. Auch die Preise für das Essen und die Getränke sind lächerlich hoch. Andererseits dieses Erlebnis Kino. Ich gehe aus dem Haus, ich gehe irgendwo hin. Und dann sind da ganz viele andere Menschen, die dasselbe Bedürfnis haben, sich eben in diesen Kinosaal zu setzen. Und dann wird es dunkel und man kann, da ist die riesige Leinwand und man kann so richtig in diesem Erlebnis aufgehen. Und da gehört es auch irgendwie dazu, dass man mal jemanden mit der Popcorn-Tüte rascheln hört, dass mal zum Nachbarn irgendwas gesagt wird. Wenn das dann so kurz ist, dann habe ich da überhaupt nichts gegen und es gehört irgendwie ja dazu. Andere Erlebnisse, wie wenn man sich einen Horrorfilm anguckt und dann gibt es da einen jumpscare und in diesem Moment sind halt alle wie gebannt und dann kommt der Schreckmoment und alle schreien kurz und danach wird laut gelacht darüber, dass man sich so erschreckt hat und dass alle anderen sich auch erschreckt haben. Das ist auch irgendwie ganz nett. Ich bin jetzt kein großer Fan von Horrorfilmen mit Jumpscares. Ab und zu habe ich mal einen gesehen. Ich erinnere mich: Die Frau in Schwarz. Damals der Film mit dem mit Harry Potter, Danny Radcliffe. Den habe ich im Kino gesehen und fand ihn auch echt gut. Und da gibt es ein, zwei Jumpscares, wo eben das Publikum mitgeht und dann haben alle gelacht. Das war ein schöner Moment. <lacht> Gib mir noch mal einen, einen Kreditpunkt, was sich stört am Kino.
1: Ja, was heißt stört? Also denn der Mehrwert fehlt mir einfach, muss ich sagen. Es gibt ja vielleicht das Einzige, was er noch hat, ist sein Erstveröffentlichungscharakter. Dass der, man, der genau,
0: dass der man immer <lacht> <lacht> sie zuerst, nein bitte Sie zuerst Nein
1: nach Ihnen Danke, danke ähm, ähm, Erstveröffentlichung, ich fühle mich mittlerweile ziemlich manipuliert dadurch dass sie sagen, hier wenn du ihn zuerst sehen willst, dann musst du ins Kino gehen irgendwie, weil woanders zeigen wir ihn nicht, nicht weil es nicht geht sondern weil wir so entschieden haben, dass es so ist und ich finde als Konsument wird man eh schon so sehr an der Nase herumgeführt und mit Werbung und allem möglichen wird man wie eine Marionette behandelt. Und hier finde ich das in besonderer Weise. Zumal ich jemand bin, dem es überhaupt nicht darum geht, irgendwie irgendwas irgendwann als Erster gesehen zu haben, damit ich sagen kann, ich habe es als Erster gesehen. Sondern ich genieße die Filme ja und wenn sie gut sind, genieße ich sie mehrfach. Und wir wissen, dass ich sie zum Teil ja sehr, sehr häufig sehe, wenn sie mir gut gefallen. Und da verliert dieses Argument mehr und mehr an Bedeutung dafür, das erste Mal ins Kino zu gehen, wenn ich weiß, ich sehe den zu Hause noch zehnmal.
0: Da hat sich ja so viel geändert in den letzten 10, 20 Jahren. Wie lange das damals gedauert hat, bis ein Kinofilm irgendwann ins Fernsehen kam. Erstmal lief er im Kino. Dann verging, nachdem er aus dem Kino raus ist, verging mindestens noch mal ein halbes Jahr, also mehrere Monate auf jeden Fall, bis er dann auf VHS-Kassette zu kaufen war. Zuerst nur zu kaufen und irgendwann war er dann in der Videothek. Und dann kam er irgendwann ins Kino, äh, ins Fernsehen. Gefühlt hat war das
1: zwei Jahre später, zwei, drei Jahre später, ja.
0: Und auch natürlich die Zeitspanne von der amerikanischen Veröffentlichung, wenn wir jetzt mal von amerikanischen Filmen reden, hollywood von da, bis sie dann in Deutschland im Kino liefen, war auch immer noch mal ein paar Monate. Das ist ja total zusammengeschrumpft. Es gibt ja koordinierte Veröffentlichungen in den Kinos, sodass manchmal sogar, verrückterweise, der Film einen Monat früher in Deutschland in die Kinos kommt, als er in den USA in die Kinos kommt. Und dann der ganze Schritt vom Kino zu Blu-ray, bzw. zum Streamingdienst und dann irgendwann im Fernsehen ist ja auch alles viel, viel kürzer. Ich hatte jetzt letztens gesehen, der neue Mission Impossible ist jetzt bei Prime schon zu kaufen und er läuft hier noch im Kino. Nur noch zu ganz wenigen Vorstellungen, aber es passiert sozusagen zeitgleich.
1: Da sieht man es ja. Und wie gesagt, ich habe nicht mehr dieses Bedürfnis, der Erste zu sein. Ich meine, das hatte ich auch noch nie bei Musik, um den Vergleich nochmal zu ziehen. ist ja schön, wenn eine Band ein neues Album rausbringt, aber ich muss mir nicht gleich die Platte kaufen. Meistens bin ich enttäuscht worden, weil man muss sie erst mal reinhören und ist das überhaupt gut? Und dann hört man es erst noch ein paar Mal in der Disco oder im, im Autoradio oder so. Und dann irgendwann war ich dazu bereit, mir einen Datenträger, eine CD oder so zu kaufen. Aber da zuerst hinzugehen, ist es, ich war genauso enttäuscht wie bei Konzerten, die eine Albumsveröffentlichung begleiten. Das ist dann, die spielen dann äh, ihre neue Platte hoch und runter und so zwei, drei Klassiker. Und die neuen Lieder kennst du alle noch gar nicht, kannst du überhaupt nicht dieses Gefühl dafür entwickeln und mitgehen, weil du kennst es einfach noch nicht. Ich finde, eine Musik hat auch was mit Wiedererkennung und so zu tun. Und wenn das nicht da ist, dann... Es sind nur ganz wenige Lieder, die einem sofort auf Anhieb gefallen. Meistens muss man sich auch erstmal ein bisschen reinhören. Und äh, das finde ich bei solchen Konzerten immer kacke. Und dann hast du viel Geld ausgegeben. Und hat es nur Freude an zwei, drei Liedern älteren Liedern, die sie dann als Zugabe spielen, um die, um die Fans glücklich zu machen. Und die schönen Konzerte waren die, die nämlich genau das nicht gemacht haben, die nicht im Kontext eines neuen Albums sind. Irgendwas, so ein, so ein Festival oder draußen irgendwelche Konzerte, die eher so Gesamtschau des Werks und eher so auf Spaß haben ausgelegt waren. Das waren denn die guten Konzerte,
0: wo du schon dieses altmodische, diese altmodische Ausdrucksweise sich eine Platte kaufen benutzt hast, das ist ja nochmal sozusagen ein ganz anderes Thema, diese fortschreitende Digitalisierung, so etwas gibt es dann ja irgendwann auch nicht mehr, also es werden noch CDs produziert, aber immer weniger. Es wird sicherlich auch, um den Bogen mal zurück zu den Filmen zu bringen, irgendwann gibt es keine Blu-Rays mehr und dann ist alles nur noch digital. Wollen wir nicht zu paranoid sein, aber im Moment ist es noch so, dass man eben, keine Ahnung, neun Euro für Disney Plus zahlt und dann kann man einen Monat lang alles gucken, was die haben. Wenn es irgendwann nur noch diese Möglichkeit gibt, dann zahlst du neun Euro im Monat, um aus dem großen Filmkatalog dir Film rauszusuchen, für die du dann nochmal 2, drei Euro zahlen musst, wenn du sie dir ansehen willst wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, die ich sonst zu sehen.
1: Das heißt, du siehst das als liberale Alternative, Kino versus Streaming versus äh, Datenträgerkauf?
0: Es ist auf jeden Fall eine Alternative, die ich noch nicht loslassen möchte. So also
1: ich weiß ja, dass du noch auf Datenträgern Filmen kaufst, das habe ich ja mal hier schon lange nicht mehr. Ich mache ja nur noch Streaming, Line oder Digital kaufen. Und da macht so ein Kauf ja manchmal Sinn. Ist es denn besonders günstig und du kannst ihn dann jederzeit gucken? Denn wie ich ja schon mehrfach gesagt habe, Streaming mag ja schön und gut sein. Wenn man nach nichts Bestimmtem sucht, tut man das aber, findet man es in der Regel nicht.
0: Ich habe jetzt keine große Blu-ray oder DVD-Sammlung. Ich habe ab und zu mir welche gekauft und ab und zu mache ich das auch noch. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich hier im Wohnzimmer ein... Regal habe, von, vom Boden bis zur Decke und dann sind da irgendwie 300, 400 Filme drin oder sowas. Also jetzt mal überschlagen, habe ich vielleicht 30 auf Blu-Ray. Ich würde mich nicht als Filmsammler bezeichnen, ich glaube dafür ist das eindeutig zu wenig. Ich mache da schon Unterscheidungen, welche Filme ich so gut finde, dass ich sie gerne in Diskform hätte, damit ich sie ja habe und jederzeit sehen kann. Du hast gerade gesagt, du kaufst sie auch digital, da habe ich auch so eine Handvoll oder so, aber naja, es ist halt digital. Ist es wirklich ein Kaufen im Sinne von du besitzt die jetzt oder ist es nur ein Geliehen auf Zeit und irgendwann, wenn sie die Rechte sich verändern, kannst du sie vielleicht nicht mehr ansehen?
1: Frag mal Besitzer von Acht-Spur-Tapes, wie zukunftssicher Medien sind. Ja. <lacht> <lacht> oder, von diesen, oder von diesen riesigen Laserdisks. Also die habe ich tatsächlich mal eine gesehen. Ich war schwer oft begeistert von jemandem, der aus dem Medienbereich kam und hatte alte Medien gesammelt. Und ich habe noch nie so eine Laserdisc gesehen. Das war wirklich spektakulär. Das ist ja wie eine CD, aber im Prinzip so halb analoge Technik und so groß wie eine Schallplatte.
0: Ich weiß, das ist ein, ist ein Problem. Da, da kommt man nicht drum herum. Irgendwann ist die Technik veraltet und irgendwann... Irgendwann geht sie kaputt und dann kann man sie noch zwei-, dreimal reparieren, aber dann war es das irgendwann. Das wird uns
1: alle ereilen, ob ich das jetzt als digitalen, digitales Nutzungsrecht erwerbe oder als Datenträger. Die Firmen werden schon einen Weg finden, mich mehrfach zu monetarisieren. Also so ist es nicht. Ich gebe mich da keinen Illusionen hin. Aber
0: Also die einzige, die einzige Möglichkeit, die wir haben, äh, sprechen wir es doch mal aus, wir müssen selber Filme drehen. Ja, genau. So wie bei Be Kind Rewind, wie heißt er auf Deutsch, mit Jack Black, wo er äh, selbst Filme dreht, wo er diese Videothek hat. So, oh, nee, den kenne ich nicht. Oh, den musst du unbedingt mal sehen.
1: Ich war kein so großer Jack-Black-Freund, er hat zwar zwei, drei nette Filme gemacht, aber meistens sehe ich ihn nicht so gern. Vielleicht deswegen, da mache ich glaube ich gerne mal so einen Bogen drum.
0: Dann guckt dir erst der Schakal an, da wird er erschossen <lacht> und dann äh, abgedreht, so heißt die Komödie. Den kann ich echt empfehlen.
1: Ja, um aufs Kino zurückzukommen, also es ist schon so die Frage, was würde mich eigentlich nochmal in ein Kino locken? Und ich glaube, in so ein, so ein Mega-Kino würde mich gar nichts mehr locken. Also die ganze Atmosphäre ist auch hinüber. Es sieht alles immer abgeranzter aus, habe ich das Gefühl. Wird kaum noch Geld investiert. Zumindest die Kinos, an denen ich so vorbeikomme, das ist kein... Das sieht nicht gut aus, es sieht eher so nach dem absteigenden Ast aus, aber das heißt nicht, dass Kino nicht trotzdem noch ein tolles Erlebnis ist, sondern würde ich auf den Anfang zurückkommen. Was würde mich nochmal in ein Kino locken? Ein Autokino auf jeden Fall. <lacht> ein Freiluftkino bestimmt auch von einem Klassiker und das in einer netten Atmosphäre, hätte ich große Freude dran. Aber sonst müsste das Kino schon noch, wenn es sich auf seine Wurzeln besinnt, mit einer großen technischen Neuerung kommen, die es zu einem Alleinstellungsmerkmal macht. Irgendwas, was du nur im Kino erleben kannst und das deswegen der Ort ist, an dem man dann geht. Aber ich vermute, bei der fortschreitenden Digitalisierung und vor allem Miniaturisierung, auch im Medienbereich, kann ich mir kaum etwas vorstellen, das man nur in groß anbieten kann und nicht auch gleich in klein für zu Hause. Wie VR zum Beispiel war lange Zeit etwas, das gab es dann nur so in diesen Spielhallen, aber mittlerweile, also schon seit Jahren kann man das ja bequem zu Hause machen. Von daher, was ich einmal gemacht habe und das ist auch ein Erlebnis gewesen, an das ich mich gerne zurückerinnere, es war ein Junggesellenabschied und dort wurde hier in Hamburg ein Kino gemietet. Und zwar, das war das ist so ein Programmkino gewesen, das gibt es heute nicht mehr, das Streits. Und das hatte einen kleinen Kinosaal, so ein wirklich Mini-Kinosaal, wo nur so 30 Leute oder so reinpassen. Und davor war aber so ein Tresen-Lounge-Bereich und so. Und das ganze Ding ist gemietet worden für, eine, für einen Junggesellenabschied. Und das hat Spaß gemacht. Also, dass davor rumhängen und die Leute und die Gesellschaft und dann gemeinsam den Film schauen, das war schon nochmal was. Aber mit Fremden, weiß ich nicht.
0: Jetzt sagt mir aber nicht, ihr habt The Hangover als Junggesellenabschiedsfilm gesehen.
1: <lacht> nee, das war lange vor dem Film. Das ist schon 20 Jahre her.
0: Was mich immer wieder gerne ins Kino bringt, sind schon so spezielle Genreereignisse. Es gibt da zum Beispiel das sogenannte Fantasy Filmfest, bei dem über mehrere Tage hinweg neue Filme, Genrefilme aus allen möglichen Bereichen, nicht nur Fantasy, sondern also auch Horror, Thriller, Science Fiction, experimentelle Filme gezeigt werden, und da, ja, da sieht man eben was Neues, was eventuell, was auch nicht unbedingt im Fernsehen läuft. Manchmal, weil es zu abgefahren ist. Und ja, da, da kann ich mich gut drauf einlassen. Und das ist dann auch ein Ereignis. Da geht man hin, da sind andere Leute, die ähnliches Interesse haben. Da ist wirklich jeder da, um den Film zu sehen. Da wird nicht gequatscht, <lacht> sondern man, man genießt den Film. Wenn man dann noch ein Kino hat, in dem das stattfindet, das ein bisschen besser ausgestattet ist, wo die Sitze bequem sind. Das kann ich gut genießen.
1: Eine Sache hatte ich vergessen, die mich noch in ein Kino bringen würde und die mich auch schon mehrfach in ein Kino gebracht hat, in ein klassisches Cinemax, Cineplex, Cinestar, was auch immer. Fachvorträge. <lacht> Kinoseele, die gemietet werden für Vorträge, Vortragsreihen, Bildung, irgend so etwas, habe ich schon mehrfach in Kinos verbracht und muss sagen, das ist auch weil sie diese großen Foyers haben, in denen man sich dann sozusagen zwischen den Vorträgen treffen und unterhalten kann und dann die sehr bequemen Sitze dafür, dass vorne jemand wie in einem Theater sitzt und etwas erzählt oder vorführt, Podiumsdiskussionen, so etwas. Das kann ich mir auch gut in einem Kino vorstellen. Das hat genau die richtige Infrastruktur für sowas. Sowas wie ein na gut, aber jetzt schweife ich ab. Natürlich so etwas wie Stand-up-Comedy oder so würde ich mir da auch angucken, aber dafür gibt es ja andere Locations.
0: Du sagst also, ich würde auf jeden Fall mal wieder in eine Bibliothek gehen, wenn da mal ein gutes Steak serviert wird.
1: Ich war neulich in einer Bibliothek, du wirst es nicht glauben. Das war mein erster Bibliotheksbesuch seit, ja, bestimmt seit 30 Jahren sogar, würde ich sagen. Na, nicht ganz, aber 25 Jahre. Ich weiß gar nicht, ich habe ein Fachbuch gesucht. Tatsächlich habe ich Fachbücher zu dem Thema gefunden, habe mich dann aber dagegen entschlossen, es auszuleihen und war wirklich überrascht. Ich war wirklich, wirklich überrascht, so eine kleine Stadtteilbibliothek, wie viele Leute dort waren und wie umfangreich auch das Angebot war und dass die Klientel, alte Leute, junge Leute, Mann, Frau, manche haben in Büchern gestöbert oder gelesen, andere haben was gesucht, andere haben Zeitungen gelesen, andere haben irgendwas mit Musik gehört oder so. Ne? Also Büchereien bieten ja diverse Medien an. Da war ich positiv überrascht. Auch so ein Ding, von dem man dachte, dass müsste eigentlich tot sein und in vielen Science-Fiction-Filmen kommt ja häufig der Satz, genau, es kommt in dem Film iRobot, da sagt der Besitzer der Firma, sagte zu, zu Will Smith, sie hätten damals auch verhindert, dass die Büchereien geschlossen werden, ne? um so zu sagen, Büchereien gibt es dann nicht mehr und so.
0: Das zeigt einem, ob man es will oder nicht, man lebt halt schon in einer gewissen Blase und da sind halt noch viele Menschen draußen, die andere Interessen haben, die Dienste nutzen, Institutionen nutzen, auf die man selbst vielleicht gar nicht mehr angewiesen ist und das nicht braucht. Ich hatte mich letztens auch nochmal mit jemandem genau darüber, also über Bibliotheken unterhalten und der hatte mir davon erzählt, dass er auch in eine Bibliothek geht und gar nicht so sehr speziell irgendetwas gesucht hat, sondern ihm war sozusagen langweilig und dachte sich, ich gehe da mal rein und hat dann da einfach gestöbert.
1: Das sind doch gute abschließende Worte, würde ich sagen. Du hast recht, wir leben alle in einer Blase und es tut manchmal gut, jemand anderen zu hören, der von seiner eigenen Blase berichtet. Und wir beide leben bezüglich Kino definitiv zwei verschiedenen Blasen. Aber wir haben Verständnis füreinander. Ich glaube, so viel können wir sagen. ja <lacht> Ja, dann würde ich jetzt zum Ende dieser Folge kommen. Außer du möchtest noch was einbringen.
0: Das ist ja jetzt ein ganz interessanter Zeitpunkt. Wenn ich jetzt diese Folge beende, dann würde ich den Ratschlag geben, geht doch alle mal wieder ins Kino. Ich bin mir sicher, dass du das nicht sagen wirst, aber ich akzeptiere deine Meinung. Deswegen darfst du gerne die Folge abschließen.
1: Das ist nett. Ja, danke an alle Zuhörer, die so durchgehalten haben und äh, sicherlich gehört ihr alle in das eine oder andere Lager oder sitzt irgendwo zwischen den Stühlen. Eines kann man wahrscheinlich uns allen empfehlen, immer mal die Gelegenheit zu nutzen und über den eigenen Tellerrand hinausschauen und offen zu sein für das Leben der anderen. <lacht> Zitat ja.
0: <lacht> clever,
1: genau und ja, ein vielfältiges Leben zu führen, denn eins passiert, wenn wir in einer Blase leben, wir werden einseitig, und das Leben hat doch so viele Dinge zu bieten, so dass man auch mal noch mal etwas probieren kann, das man vielleicht schon lange nicht mehr getan hat, wie ein Kinobesuch. Oder der Gang in eine Bibliothek. Genau. Und damit beenden wir die Folge und freuen uns auf euch bei unserem nächsten Thema. Also macht's gut. Bis dann.